0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem neuen Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also kurzum über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 19. September und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Die Inflation steigt die Zinsen nicht. Damit ist klar, dass die Zinsen noch lange, wahrscheinlich sehr lange, auf jetzigem Null- oder Minuszinsniveau bleiben werden. Wir, Sie, ich und wir alle anderen, wir sind derzeit eine Art Versuchskaninchen in einem sehr gefährlichen Experiment, das die Notenbanken derzeit durchführen. Sie wollen nämlich beweisen, dass man Feuer mit Benzin löschen kann, mithin also weiter an dieser ultralaxen Geldpolitik festhalten kann, weil die ganze Inflationsthematik sich ja schon irgendwie, irgendwann, irgendwo rum beruhigen wird. Zinsen eigentlich jemals wieder steigen. Das können sie durchaus und meines Erachtens werden die Zinsen auch wieder steigen. Man denkt ja irgendwie so, äh, eigentlich müssten die Zinsen jetzt mal wieder hochgehen. Euer Kartenhaus stürzt zusammen, wenn die Zinsen steigen.
0: Zugegeben, jetzt gerade halten Zinsen noch tiefen Winterschlaf, aber sie haben es gehört, die Zweifel daran wachsen, wie lange der noch anhält. Und ehrlicherweise sind die ersten offiziellen Anzeichen für eine Zinswende zumindest nach klassischem Muster auch schon ansatzweise erkennbar. Noch im vierten Quartal will Amerikas Notenbank damit beginnen, die monatlichen Anleihenkäufe herunterzufahren. Und das Phänomen beobachten wir nicht nur auf der anderen Seite des Atlantiks. Auch die EZB hat vor kurzem bekannt gegeben, ihre Anleihenkäufe bald zu reduzieren. Ja, diese Entwicklungen könnten tatsächlich zur Gefahr für den Aktienmarkt werden, aber eben mit klarer Betonung auf könnte. Bislang hat es die Wall Street ehrlicherweise nicht sonderlich interessiert, ob die FED ihre Geldpolitik straffen will. Die Gerüchteküche brodelt ja nun schon etwas länger in den USA. Und die Notenbanksitzung sitzung in Jackson Hole Ende August war doch eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass Anleger hier auch vielleicht einfach etwas toleranter geworden sind. Fed-Chef Jerome Powell hatte neben der möglichen Reduktion der Anleihenkäufe zwar auch kommuniziert, dass diese eben nicht als direktes Signal für baldige Zinserhöhungen zu verstehen seien, aber die Nachricht an für sich, die war ja klar und deutlich. Dem Aktienmarkt könnte über kurz oder lang eine unterstützende Säule wegbrechen, wenn auch nicht sofort mit voller Wucht, aber immerhin Stück für Stück. Und was ist in Folge darauf an der Wall Street passiert? Ja, genau. Nichts. Zumindest nichts Negatives. Was heißt das nun? Kommt der große Knall noch oder haben sich die Verhaltensmuster an den Börsen einfach verändert? Entscheidet ein Zinsanstieg vielleicht gar nicht mehr maßgeblich darüber, wie sich der Aktienmarkt entwickelt? Und wenn doch, welche Sektoren werden wohl am stärksten betroffen und wie können Anleger ihr Depot vor einer Zinswende schützen? Genau darüber habe ich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer am Mittwoch live auf Instagram diskutiert. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt ins Gespräch, wie immer mit einer geschlossenen Fragerunde, um die Stimmung zu Beginn erstmal ordentlich anzuheizen. Ulf, eine Inflationsrate von über 4 dieses Jahr, ja oder nein? Ja. Okay. Wird uns die erhöhte Inflation auch noch nächstes Jahr begleiten, ja oder nein? Ja. Höhere Inflation gleich automatisch Zinsanstieg. Zutreffend oder eher altes Denkmuster?
1: Altes Denkmuster.
0: Okay. Wären steigende Zinsen wirklich gefährlich für den Aktienmarkt? Ja oder nein?
1: Ja, sehr gefährlich.
0: Eine Zinserhöhung in Europa 2022? Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich?
1: Unwahrscheinlich.
0: Mhm. Eine Zinserhöhung in den USA 2022? Ja oder nein? Jein. Jein. Ja. Ulf. Tja. Jein. Steigende Zinsen. Ich dachte eigentlich, dieses Wort hätten wir aus unserem Wortschatz gestrichen. Wobei das Ganze müssen wir jetzt nicht endgültig. Nicht endgültig. Lass uns das mal einordnen an der Stelle. Ich meine, sowohl die EZB als auch die Fed schon vorher in Jackson Hole haben Anzeichen gesetzt, noch in diesem Jahr ihre Anleihenkäufe reduzieren zu wollen. Heißt übersetzt, ein Straffen der Geldpolitik. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, das Ganze ist ziemlich unkonkret. Weder der Umfang noch der genaue Zeitpunkt wurden bekannt gegeben.
1: Absolut, das ist völlig unkonkret geblieben. Notenbanken wollen weniger Anleihen monatlich aufkaufen, sagen aber nicht, wie viel weniger es sein werden. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es weniger werden. Wahrscheinlich werden es weniger werden. Aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Die Unternehmen bekommen weiterhin ihre Anleihen abgekauft. Sie können also weiterhin extrem niedrige Zinsen für ihre Schuldscheine verlangen, weil ihnen ja die Anleihen sowieso aufgekauft werden. Und dass es ein bisschen weniger werden wird, ja, da wird man sehen müssen, wie sich jetzt im Grunde wollen die Notenbanken sich nicht zu weit aus dem Fenster wagen. Sie wollen einfach immer noch weiter abwarten, wie sich die Konjunktur entwickelt. Und wenn die Konjunktur sich bombastisch gut entwickelt, ja, dann werden sie sicherlich die Anleihekäufe zurückfahren.
0: Mhm. Genau, sie wollen sich so ein bisschen die Hintertür offen halten, also alles sehr schwammig. Trotzdem muss man sagen, im klassischen Sinne ist genau das ja so ein bisschen die Einleitung einer ja, typischen Zinswende. Und dafür sind die Aktienmärkte enorm ruhig. Also da passiert ja gerade in dieser Richtung überhaupt nicht viel. Also eigentlich würde man denken, in der Vergangenheit wäre wahrscheinlich Panik ausgebrochen. Das sehen wir heute nicht. Ja. Woran liegt das?
1: Die Zinswende ist streng genommen eingeleitet mit der Ankündigung, weniger Anleihen zurückzukaufen. Aber sie ist eben auch... Ja, sie ist eingeleitet worden. Das ist aber eben noch sehr, sehr lange dauert alles. Und ehrlich gesagt, ich glaube immer noch nicht an diese Zinswende und die Aktienmärkte offensichtlich auch nicht. Weil wir haben das schon mehrmals gehabt, dass Anleihekäufe zurückgefahren wurden oder es wurde angekündigt, sie könnten zurückgefahren werden und dann kam doch diese Zinswende nicht, weil die Konjunktur dann eben plötzlich nicht mehr so gut lief wie bislang. Und solange da die Meinung vorherrscht, die Zinsen werden nicht erhöht, wird an den Märkten auch nichts passieren.
0: Warum sollte es die Aktienmärkte denn eigentlich interessieren, wenn die FED und auch die EZB ihre Anleihenkäufe reduziert? Warum ist das relevant?
1: Vorausschickend im Moment ist der Ist-Zustand. Sie kaufen monatlich für 200 Milliarden Dollar Anleihen und Hypothekenanleihen auf und damit halten sie die Zinsen in diesem ganzen Sektor extrem niedrig, weil sie treten ja als großer Käufer auf. Sie verzerren damit massiv den Markt, weil die Unternehmen können so viel investieren, wie sie wollen. Sie können so viel Schulden aufnehmen, wie sie wollen. Sie müssen dafür nur sehr, sehr wenig Zinsen bezahlen. Genauso ist es mit den Staaten. Den Staaten werden auch die Anleihen aufgekauft, abgekauft und auch die Staaten können sich damit so hoch verschulden wie noch nie. Und das sorgt dafür, dass die Zinsen niedrig bleiben, dass viel investiert wird und das tut den Aktienmärkten gut. Umgekehrt würde es den Aktienmärkten schlecht hergehen, wenn die Zinsen steigen würden, weil dann bliebe weniger Geld für Investitionen, für Konsum, weil man eben seine Schulden mit höheren Zinsen bedienen muss.
0: Ja, Gegenargument. Jetzt ist es ja normalerweise so, dass die Notenbanken anfangen, ihre Geldpolitik zu straffen, wenn eine erhöhte Inflation eben darauf basiert, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Das impliziert ja wiederum auch steigende Gewinne bei den Unternehmen. Also eigentlich müsste es ja dann auch drin sein, Zinsen zu bezahlen, oder nicht?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also wenn die Zinsen, so war es in der Vergangenheit, die Zinsen erhöht werden, das passiert ja immer in Phasen, wo die Konjunktur boomt, wo sie brummt, dann werden die Zinsen erhöht. Das sorgt dann oftmals für schwankende Aktienkurse, weil die Zinswende eingeleitet ist, weil man denkt, oh je, oh je, oh je, jetzt steigen die Zinsen und das ist schlecht für die Unternehmensgewinne. Dann aber setzt sich rasch die Erkenntnis durch, nee, Moment, die Wirtschaft, die läuft ja noch bummig, die kann mit diesen leicht erhöhten Zinsen wunderbar umgehen und die Aktienmärkte steigen weiter. Die Probleme gibt es oder gab es in der Vergangenheit immer erst dann, wenn die Zinsen wirklich länger steigen
0: ja und an der Stelle würde ich gerne mal in die Diskussion mit dir gehen weil ehrlicherweise orientieren wir uns immer sehr stark bei allem was wir tun worüber wir schreiben wie wir recherchieren logischerweise an der Vergangenheit aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so eine Situation wie jetzt hatten wir ja noch gar nicht. Also all das, was gerade passiert, und damit meine ich die letzten anderthalb Jahre, wirtschaftlich, konjunkturell und so weiter und so fort, ist relativ neu in der Zusammensetzung. Also warum orientieren wir uns an so einem alten Denkmuster, wenn wir doch im Hier und Jetzt überhaupt keinen vergleichbaren Wert haben? Oder vielleicht anders gefragt, warum, glaubst du, müssen auf sinkende Anleihenkäufe zwangsläufig steigende Zinsen folgen?
1: Das müssen sie nicht. Also,
0: Aber es, das wird ja erwartet. Also es geht ja irgendwie in der Gesamtkommunikation immer miteinander einher.
1: Ja, weil das eben so das übliche Muster der Notenbanken ist, das praktisch eine Straffung der Geldpolitik ist. Aber ich glaube da eben auch nicht mehr dran, dass das so passieren muss. Aber man muss es zumindest mit einkalkulieren, dass es so passieren könnte, um darauf vorbereitet zu sein. Weil wenn die Konjunktur weiter mhm. brummt, und das kann ja gut sein, und es sieht im Moment so aus, dass sie auch im nächsten Jahr weiter gut laufen wird, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine höhere Zinsen kriegen. Vor allen Dingen, wenn auch die Inflationsraten so hoch bleiben, wie sie jetzt sind. Also zumindest in den USA wird die Notenbank nicht tatenlos zusehen bei solch hohen Inflationsraten von 5 die, wie wir sie inzwischen haben, die Zinsen nicht zu erhöhen. Weil das, dadurch ist die Gefahr groß, dass die Inflation noch mehr steigen würde. Ja, das bedeutet einfach eine, eine Geldentwertung. Vor allen Dingen, das darf man nie vergessen, für die Menschen, die von ihrem Bargeld leben, die das Bargeld konsumieren, weil da sind sie am ehesten von steigenden äh, Inflationsraten betroffen.
0: Ja, dann lass uns mal bei diesem Szenario bleiben. Also angenommen... Die Inflation nimmt tatsächlich noch weiter zu. Ich meine, man muss auch dazu sagen, in den USA ist es ja noch schlimmer als hier im Moment. Hier geht es ja noch im Verhältnis. In den USA ist es über 5 Prozent und jetzt glaube ich um 0,1 Prozent gesunken im August. Aber ne, im Grunde genommen sind wir bei einer stabilen 5. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt von diesem Szenario ausgehen, was würdest du sagen, welche Sektoren werden vielleicht stark betroffen?
1: Ja, das sind Unternehmen, die hoch verschuldet sind, weil sie dann längerfristig für ihre Schuldscheine höhere Zinsen zahlen müssen. Zuerst mal passiert gar nichts, weil sie haben ja Anleihen begeben, für die sie sehr niedrige Zinsen bezahlen. Mhm. Sie haben sich Geld geliehen zu festen Zinssätzen von 0, oder 2 Prozent. Aber die müssen ja immer wieder neu abgelöst werden durch neue Anleihen. Und dann sind hochverschuldete Unternehmen, auch wenn sie neues Geld brauchen, am stärksten betroffen, eben weil sie so viel Geld Geld für ihre Zinslast aufbringen müssen. Und das sind oft, du fragst jetzt nach den Branchen, ja, das sind oft Branchen wie Versorger, Deutsch Telekom zum Beispiel ist sehr, sehr hoch verschuldet, aber es sind insgesamt Versorger, auch Energieunternehmen und äh, Gesundheitsunternehmen. Mhm. Also die würden sicherlich durch höhere Zinsen etwas stärker leiden. Ja.
0: Mhm, okay, und welche Sektoren könnten andersherum gedacht profitieren?
1: Also die ersten, die sofort profitieren würden, aber da musste mich jetzt unbedingt ausreden lassen, weil da kommt sofort ein Was, Arbeit Das fällt her. mir schwer. Das, das ist die Finanzindustrie, Banken vor allen Dingen, weil ihr Geschäftsmodell profitiert von steigenden Zinsen. Allerdings warne ich davor, deshalb jetzt Bankaktien zu kaufen, wer daran glaubt, dass die Inflation und dass die Zinsen steigen werden, weil es gibt natürlich noch ganz andere Einflüsse auf Aktien als Steigende Zinsen, steigende Zinsen ist ein wichtiger Einfluss, aber es gibt noch viele andere wichtige Einflüsse. Und bei Banken ist es einfach, dass deren gesamtes Geschäftsmodell, zumindest bei den physischen Banken, wie wir sie kennen, dass deren ganzes Geschäftsmodell hinterfragt wird. Und insofern würde ich jetzt nicht voreilig jetzt aufgrund von steigenden Zinsen auf den Bankensektor setzen, weil ich halt von der Branche ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Hm, warum? Naja, das ist, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es wirklich viele, viele Jahre her, dass ich überhaupt eine Bank mal physisch betreten habe, weil ich brauche sie nicht. Selbst bei einer Hausfinanzierung, was bei mir lange zurückliegt, brauchte ich keine physische Bank, sondern ich habe alles im Internet gemacht. Und das war auch seriös.
0: Okay. Und ich meine gerade in heutigen Zeiten für unsere Generation, Stichwort Neobroker, ist das Ganze natürlich noch mal eine ganz, äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen? Das ist ganz lustig. Ja. Jetzt schreibt hier gerade jemand, denken Sie, dass die Preise für Schnitzel und Spätzle weiter steigen werden? Ja, ich gehe mal davon aus. Hm. Ja, leider ja. Oder?
1: Bei Schnitzel hoffe ich es, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass, ähm, ja, dass wir mehr Schnitzel kaufen können aus artgerechter Tierhaltung.
0: Das ist ein guter Ansatz. Dazu habe ich im Übrigen auch einen Gedanken gehabt, also Stichwort Nachhaltigkeit. Wir hatten es im Vorgespräch darüber, jetzt muss ich es einfach mal ausplaudern. Du hattest mir gesagt, wenn wir darüber sprechen, welche Unternehmen oder generell welche Sektoren, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, sich in solchen Zeiten bewähren würden, hast du mir im Vorgespräch gesagt, starke Marken. Richtig. Starke Marken. Und ne, du erinnerst dich wahrscheinlich an unsere Diskussion, weil ich der Meinung bin, ja, also starke Marken können ein Zugpferd sein. Aber was ist denn mit neuen Geschäftsmodellen? mit disruptiven Geschäftsmodellen oder eben dem ganzen Nachhaltigkeitsbereich. Also glaubst du nicht, dass die, ich sag mal, die Überzeugung von Menschen, die jetzt schon bereit sind, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen, dass da die Überzeugung über der Teuerungsrate steht?
1: Ja, es geht mir selbst so. Also ich bin auch bereit, für bestimmte Produkte, wie ein ganz einfaches Produkt, wie für Milch, mehr, deutlich mehr zu bezahlen, wenn ich weiß, dass es nachhaltig erzeugt worden ist. Ich bin es bei Fleisch bin ich bereit dazu, das Doppelte dafür zu bezahlen als beim Metzger, weil beim Metzger kaufe ich immer noch in, gewöhnlich immer noch konventionelles Fleisch und das will ich nicht. Aber die Frage ist immer: und entschieden wird letztlich nicht im Kopf, was gesagt wird bei Umfragen, sondern entschieden wird im Laden selbst an der Ladenkasse. Und da ist es eben so, dass das muss man auch konstatieren, dass das konventionelles Fleisch, was halb so viel oder nur ein Viertel so viel kostet wie Biofleisch, immer noch wesentlich mehr gekauft wird. Und das Biofleisch oft, wenn ich, wenn ich gerade an so Billigketten wie Aldi und Lidl sehe, wo das auch verhältnismäßig, billig ist, aber es bleibt trotzdem oft liegen, weil es teurer ist. Also da wäre ich vorsichtig mit zu glauben, dass, wenn ich eine Umfrage mache, dass 60, 70 Prozent der Bevölkerung der Meinung ist, sie würden lieber Biofleisch kaufen. In der Realität sieht es dann oft ganz anders aus.
0: Ja, absolut. Ähm Tatsächlich ging es mir auch mehr darum zu sagen, wenn man quasi in seiner, um es mal zu frame, in seiner Bubble ist. Ne, wenn man sowieso schon von gewissen Dingen überzeugt ist und sich in seiner Welt bewegt mhm. und da auch bereit ist, mehr zu zahlen, dann glaube ich nicht, dass eine höhere Teuerungsrate, ist natürlich auch immer, ne, Also eine, wenn wir jetzt von Hyperinflation sprechen, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn wir hier von drei, vier, fünf Prozent sprechen, was viel ist und über unserem Durchschnitt liegt glaube ich, und die Frage würde ich auch gerne an die Community einmal weitergeben, dass man bereit ist, diese Produkte weiter zu kaufen. Vielleicht täusche ich mich, sagt es mir gerne einmal, schreibt gerne einmal kurz in den Chat, wie ist das bei euch? Also wenn ihr ein Produkt kauft, was per se schon mal ein bisschen teurer ist, keine lang bewährte, jahrelang etablierte Marke, sondern weiß nicht, zum Beispiel irgendein neues, nachhaltiges Produkt, von dem ihr überzeugt seid, würdet ihr es auch weiterkaufen, wenn die Teuerungsrate, sagen wir mal, um 0,5 Prozent in den nächsten zwei, drei Monaten noch zunimmt oder würdet ihr dann auf das günstigere Produkt umsteigen? Ja,
1: und ich schiebe gleich die Frage hinterher, wenn ich dann, weil der Onlinehandel, der befördert ja das Ganze, dass ich immer noch das noch billigere suche und finde. Und der Onlinehandel hat ja auch dazu geführt, das Internet, dass wir jahrelang keine Inflationsraten hatten, weil eben es ganz einfach war, immer sofort ähnliche Produkte zu vergleichen und dann einfach das Billigste zu nehmen. Das ist ja der Grund, warum ja. wir so lange keine Inflation hatten.
0: Ja, das stimmt. So, was haben wir denn hier? Ja, definitiv. Trotzdem kaufen. weiter kaufen. Ah ja. Also, mhm. du hast total recht. Es ist ein Argument zu sagen, starke Marken und deren Unternehmen, und wir sind ja hier letzten Endes bei Aktienkursen, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, sind dann ein Argument, die haben es leichter, das Vertrauen ist größer und deswegen greife ich auf diese altbewährte, bekannte Marke zurück. Aber... Gerade in diesen Zeiten, Stichwort Disruption, Stichwort Nachhaltigkeit, glaube ich, dass es ein paar andere Aktienkurse geben wird oder Unternehmen, um das auch mal zu trennen an der Stelle, dazu komme ich gleich noch, die darunter nicht leiden werden. Die im Absatz, im Umsatz, im Gewinn darunter nicht leiden werden. Das glaube ich schon.
1: Ja, sicherlich, klar. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass auch die mit ganz starken Marken, und da ist Apple das beste Beispiel, die werden es auch immer leicht haben, weil eben die Menschen bereit sind, für etablierte, für starke Marken mehr zu bezahlen. Obwohl es vergleichbare Produkte gibt, die vielleicht genauso gut sind. Aber ich bleibe einfach, ja, ich bleibe einfach auch bei dem, was ich kenne.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Argument. Anderer Punkt, vielleicht an der Stelle dem Tech-Sektor. Dem wird ja auch tatsächlich in solchen Zeiten von Inflation und irgendwann mal steigenden Zinsen immer wieder unterstellt, dass er darunter leiden würde. Ich verstehe den Ansatz, zu sagen, klar, bei einer Nullzinspolitik ist es leichter, Schulden zu machen. Ist es ist günstiger, Schulden zu machen. Und gerade für neue Produkte, die noch im Wachstum sind, ist das natürlich super. Ähm, andererseits ist ja Big Tech Tech, ein riesengroßer Bereich. Also glaubst du wirklich, dass, ja, ich sag mal, eine Amazon, eine Apple, eine Microsoft, ähm, eine Google, glaubst du, die würden, oder eine Tesla, glaubst du, die würden wirklich unter einer steigenden Inflation leiden?
1: Nein. Also Technologieaktien sind hochinteressant in diesen Zusammenhang, weil sie gelten und galten eigentlich der Theorie nach als extrem gefährdet bei steigenden Inflations- und Zinsraten, weil sie eben oft sehr hoch verschuldet sind aufgrund ihrer Wachstumsstrategie. Da denke ich jetzt gar nicht so sehr an etablierte Großtechnologiekonzerne wie Amazon und Apple, sondern an eher an kleinere, an Start-ups, die noch sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen und noch keine Gewinne erwirtschaften. Aber das Interessante ist jetzt auch, Statistiken belegen nämlich, diesen Zusammenhang für die Aktienkurse nicht. Warum? Grund sind wohl die sehr viel besseren Aussichten für die Tech-Branche, eben aber auch die Möglichkeiten vieler Firmen, ja aufgrund einmaliger Techniken und neuer Produkte höhere Preise durchzusetzen. Insofern leidet die Technologiebranche und Technologieaktien unter steigenden Inflationen und Zinsen nicht.
0: Hm, okay. Und generell bleibst du aber ja dabei zu sagen, unter einem Zinsanstieg würde der Aktienmarkt insgesamt schon leiden. Partiell. Ja. Ehrlicherweise seit Corona beobachten wir eine extreme Abkopplung von Realwirtschaft und Aktienwelt. Und warum sollte sich das ändern, wenn die Zinsen steigen? Also spielen wir das mal durch. Sagen wir mal, die Zinsen steigen, die Produkte werden teurer und die Kosten werden weitergegeben an die Kunden. Also all das, was wir eben gesagt haben. Na und? Also... Glaubst du wirklich, das ändert was am Aktienkurs dieser Unternehmen?
1: Naja, es kommt immer darauf an. Letztendlich ist, ist entscheidend, ob die Unternehmen mehr oder weniger verdienen. Und wenn sie aufgrund der steigenden Zinsen weniger verdienen, und dafür spricht ja nun auch einiges, also zum einen, weil sie mehr Zinsen an die Banken abführen müssen, das schmälert schon mal die Gewinne, zum anderen, weil möglicherweise Kunden, es können Endkunden, Verbraucher sein, so wie du und ich, es können aber auch andere Unternehmen sein, nicht mehr so viele Produkte und Dienstleistungen kaufen können aufgrund der steigenden Preise, weil sie auch selber haushalten müssen. Also da kann sich auch schnell dann so eine Negativspirale entwickeln, dass nämlich dann die Gewinne sinken aufgrund der enorm steigenden Inflations- und Zinsraten. Und wenn die Gewinne sinken, dann werden auf Dauer auch die Aktienkurse sinken, weil die Unternehmen einfach weniger Geld ausschütten beispielsweise.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de Aber wenn wir mal zum Beispiel über das KGV sprechen. Also ganz ehrlich, da, da gab es doch überhaupt gar keine Relation mehr letztes Jahr. Also wenn wir darüber reden, dass Unternehmen weniger reale Gewinne erwirtschaften mhm. und deren Aktienkurse aber gleichermaßen in die Höhe schießen, zum gleichen Zeitpunkt, das ist ja völlig, geht ja völlig auseinander.
1: Ja, das ist aber dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt extrem niedrige Inflations- und Zinsraten haben, sodass wir gar keine Anlagealternativen haben. Also da werden praktisch die üblichen Mechanismen, dass Aktien mit, oder Börsenindizes, ganze Börsen mit sehr hohen Kursgewinnverhältnissen nicht mehr kaufenswert sind, die werden da praktisch gesprengt, weil es eben mhm. keine Alternativen mehr sind. Ich kriege ja für, ob ich mein Geld auf die Bank lege, ich kriege gar kein Geld für, ob ich das Geld in Staats- oder Unternehmensanleihe anlege, ich kriege kein Geld dafür, ich kriege für Festgeld, was ich beispielsweise für zwei, drei Jahre anlege, kein Geld. Also ich bekomme ja nirgendwo mehr Geld, es sei denn, ich kaufe mir Immobilien oder Immobilienanteile. Ja, da habe ich vielleicht eine Wertsteigerung, aber auch das ist ja hochrisikoreich. Insofern bleibt mir fast nur die Aktion. Das ist der Grund, warum so viel Geld in die Aktienmärkte, an die Börsen fließt, jenseits aller Bewertungszahlen.
0: Dann lass uns doch mal davon ausgehen, die Zinsen steigen. Und das bedeutet, viele Produkte, wie auch jetzt schon, durch die Inflation natürlich werden teurer, mhm. so wie jetzt und noch teurer und noch teurer. Und ich habe als Privatanleger weniger Geld zur Verfügung. Mhm. So, gleichzeitig steigen die Zinsen, das heißt, ich könnte mein Geld auch wieder irgendwo anlegen oder ich könnte Anleihen kaufen, whatever, also ich gehe raus aus dem Aktienmarkt. So, dann ist aber die Frage, wie viele machen das? Weil man muss sich ja im Umkehrschluss überlegen, dass gerade dieser ganze Neo-Broker-Boom, jeder Sechste in Deutschland ist mittlerweile investiert in Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Und dieser Boom, der da entstanden ist, dass so viele Menschen sich bei Trade Republic, bei Scalable Capital und äh, überall angemeldet haben und anfangen zu traden. Wohlgemerkt davon, ich glaube, rund 5% in Richtung Daytrading und der Rest ja wirklich in ETFs. Mhm. Kündige ich die wirklich, weil die Zinsen anfangen zu steigen? Also nehme ich das Geld da raus aus dem Aktienmarkt und packe es dann bewusst wieder woanders hin? Weil du musst dir ja im Umkehrschluss überlegen, wie lange hat es gedauert, bis wir alle oder bis ganz viele Menschen in Deutschland ihr Geld in die Hand genommen haben, mhm. um es in den Aktienmarkt zu packen? Also das ist ja auch eine Hürde. Ja, und wenn ich dann einmal den Schritt gemacht habe und ich bin investiert, fange ich dann wirklich an, nur in Anführungszeichen, ich will es gar nicht runterreden, aber fange ich dann wirklich an, das Ganze wieder aufzuheben, zu kündigen und das Geld woanders hin zu parken?
1: Naja, also ganz neu ist das alles nicht, was du schilderst. Das gab es alles schon mal vor etwas über 20 Jahren. Da hieß das zwar nicht Neobroker, aber da hieß das Direktbanken. Und da gab es plötzlich auch ganz, ganz viele neue Anleger. Also die meisten Anleger haben wir immer noch im Jahr 2000 Eins, glaube ich, gehabt, aufgrund der unglaublichen Technologie-Euphorie, die wir Ende der 90er Jahre hatten, da stiegen und stiegen die Aktionärszahlen. Immer mehr Menschen haben ihr Geld in die Hand genommen, um es an die Aktienmärkte zu investieren. Aber als dann die Kurse fielen aufgrund von steigenden Zinsen, aufgrund von steigender Inflation und auch aufgrund von anderen Dingen, wie beispielsweise ähm, Bilanzfälschungen einzelner Unternehmen, ja, dann gab es eine riesige Erosion und diese Menschen haben sich alle wieder verabschiedet. Und wenn ich dann gleichzeitig für für eine Unternehmensanleihe sechs, sieben oder gar zehn Prozent bekomme, ja, dann ist die Versuchung groß, da mein Geld anzulegen. Also da wäre ich vorsichtig zu glauben, dass diese Menschen, wenn man sich da einmal für entschieden hat, da immer beibleiben. Also ich, mhm. ich würde auch einen Teil meines Geldes liebend gerne in Unternehmensanleihen umschichten, Tu es aber nicht, für ein oder zwei Prozent mache ich das nicht. Aber bei fünf oder bei zehn Prozent, und es gab Zeiten, da habe ich für eine, für eine Deutsche Telekom oder für eine Heidelberg-Zement-Anleihe zehn Prozent bekommen. Ja, dann, dann, dann ist mir das Geld da sicherer aufgehoben als in den Aktien dieser Unternehmen.
0: Ja, das stimmt. Und da gibt es natürlich insgesamt jede Menge Diskussionspotenzial. Und gerade mhm. wenn wir über, über hohe Prozentwerte sprechen, dann sieht die Welt natürlich auch wieder anders aus, klar. Abschließend kommen wir dann jetzt mal zum letzten Kapitel dieser Sendung, Ulf. Welche Aktie fällt dir momentan besonders auf? Und das kann sowohl im positiven als auch im negativen Sinne sein. Ja, mhm. welche Aktie fällt dir auf und warum?
1: Im DAX BMW. Also der Kurs, der ist in den vergangenen Monaten gefallen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er zweistellig gefallen in den letzten drei Monaten. 12, 14 Prozent, glaube ich. Die Aktie ist extrem billig. Mit billig meine ich gemessen, Kurs und Gewinn, also wer dieses Unternehmen und heruntergerechnet jeden Anteilsschein von BMW kauft, bezahlt BMW mit dem 5,5-fachen, lass es vielleicht 6-fachen Jahresgewinn sein, also im KGV-Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 6. Das ist spottbillig. Mhm. So, und das Interessante ist, weltweit ist, glaube ich, unter allen Autobauern nur eine einzige andere Autobauer noch preiswerter. Das ist der fusionierte Stellantis-Konzern. Ohne diesem Stellantis-Konzern jetzt zu nahe zu treten. Aber BMW spielt, glaube ich, in einer anderen Liga. Das ist ein Premium-Hersteller. Aber, das weiß ich immer auch, Stichwort Demut... Also das jetzt einfach so zu sagen, ja BMW ist, ist, ist sportbillig, ist vergessen worden und deswegen kaufenswert. Nein, so einfach ist das nicht. BMW ist mit Sicherheit nicht vergessen worden. Da gibt es immer Gründe für, warum diese Aktie so preiswert ist, gemessen an dem Gewinn von BMW. Und da gibt es offenbar viele Zweifel, dass die Gewinne auch künftig noch so hoch bleiben werden bei BMW. Also deswegen sage ich nie einfach kaufen, sondern das hat immer Gründe und da muss man nach suchen. Und das werde ich und das tue ich.
0: Ja, und dein Ergebnis wirst du dann hoffentlich mit uns teilen. Ähm, Ulf, letzte Frage für heute. Konkret aufs Depot bezogen. Was leitest du auch aus all dem, was wir heute besprochen haben, ab? Also kaufen, verkaufen, halten. Welche Strategie passt aus deiner Sicht jetzt in diese Zeit? Ich meine, letztes Mal sagtest du, dass ein Cash-Anteil tatsächlich nicht schlecht wäre, auch aus psychologischen Gründen.
1: Ja, ich sage nach wie vor Cash halten mit einer Einschränkung in Richtung noch etwas mehr Cash. Und das ist ein Punkt, der hier in der Community ziemlich frühzeitig aufkam. Das war China und das China-Problem. Und das ist dieser Immobilienriese, Immobilienkonzern Evergrande. Das ist für mich eine riesige Blackbox. Und da müssen die nächsten Wochen und Monate zeigen, ob sich daraus mehr entwickelt möglicherweise. Deswegen wäre ich vorsichtig, alles Kapital an die Aktienmärkte zu investieren, sondern wird sicherlich eine Cashquote halten, die deutlich höher als 10% ist.
0: Also heißt?
1: Auch höher als 20%. Prozent. Als
0: also eher Richtung
1: 30%. Ja, das kommt immer darauf an, also das kommt sehr, sehr sogar darauf an, ob ich das Geld die nächsten zwei Jahre nicht brauche, die nächsten fünf Jahre nicht brauche oder die nächsten 30 Jahre nicht brauche. Also das ist, das, wer, jetzt, wer jetzt 25 Jahre alt ist und das Geld erst bei der Rente benötigt, der braucht sicherlich keine 30% und auch keine 20% Cash. Es sei denn, ja doch, er braucht auch Cash, um einfach günstiger einkaufen zu können, wenn die Märkte fallen. Auf der anderen Seite haben wir schon oft solche Problemfälle gehabt. Stichwort Trump oder Stichwort ähm, Rezession, Stichwort Corona. Wo wir dachten, auch jetzt fallen die Märkte stark und sie sind nicht gefallen und wer da viel Cash gehalten hat, ja, der hat hinterher den steigenden Kursen hinterhergeschaut. Deswegen ist es auch nie sinnvoll, zu viel Cash zu halten aufgrund von Problemen, weil man weiß eben nicht, ob diese Probleme irgendwann wirklich kursrelevant werden oder nicht.
0: So viel also zum Thema Zinsen und wie diese sich zukünftig eventuell auf den Aktienmarkt auswirken könnten. Und wenn Sie jetzt noch wissen wollen, welche sechs inflations- und zinsresistenten Aktien Ulf zum Schutz für stürmische Zeiten erkoren hat, dann hören Sie gerne mal in die Handelsblatt-Today-Folge von Mittwoch rein. Da finden Sie den ersten Teil dieses Live-Gesprächs. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast-Special Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today-at-handelsblatt.com. Und wie immer, können Sie uns natürlich bei Apple Podcast auch gerne eine Bewertung dalassen. Schauen Sie einfach mal rein in die App. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie unser Format unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Podcast-Special hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und live auf Instagram an jedem zweiten Dienstagabend um 18 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und sagen danke fürs Zuhören und bis bald.